0: Cześć, nazywam się Joanna Flisi, jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Flis. Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejny poniedziałek z Madame Monday po dorosłemu. Dzisiaj trochę opowiem wam o kontynuacji poprzedniego odcinka, a bardzo zainspirowało mnie do wybrania tego tematu to, co do mnie pisaliście, to o co mnie pytaliście i to o czym rozmawiałam z wami w grupie dla patronów, kulisowej grupie dla patronów, a mianowicie Co z tym egocentryzmem zrobić, skoro już orientuję się, że egotyczne i egocentryczne postawy są częścią mojej rzeczywistości. I owszem, to wymaga odwagi, ale parę rzeczy możemy zrobić, żeby tego naszego podręcznego, osobistego egocentryka zaspokoić, nakarmić na tyle, abyśmy mogli stać się bardziej dorośli, bardziej dojrzali, być może nawet dużo bardziej empatyczni współpracujący z innymi. Zanim jednak o tym, to chciałam Wam bardzo serdecznie polecić film. To nie jest film najlepszych lotów, to nie jest film oskarowy, to nie jest film wybitny, ale to jest film doskonały, jeżeli chcecie wiedzieć, lepiej też poruszać się po przestrzeni pomagania innym. To jest film, który się nazywa Land. To jest film o kobiecie, dramat, która po tragicznej stracie swojej rodziny, w procesie żałoby... Postanawia wycofać się z życia społecznego i zamieszkać w izolacji w górach Montany. Słuchajcie, ja wszystkie filmy, które mówią o górach, w których akcja toczy się w górach, albo w których główny bohater porzuca dotychczasowe życie i zmierza przed siebie w samotną podróż, biorę w ciemno. Więc również ten film wzięłam. Film jest o Eddie Metz, doświadczonej fotografce, która straciła męża i syna w wypadku samochodowym. Film nie jest doskonałym studium osobowości, ale jest doskonałym studium pomagania, ponieważ my z żałobą naszą, z jakimś procesem mierzenia się z rzeczywistością, która nas zaskoczyła, ale nie pozytywnie, tylko zaskoczyła nas dramatycznie, radzimy sobie na różne sposoby. Jednym ze sposobów jest właśnie wycofywanie się z życia po to, aby w tej żałobie trwać, być i jakoś jej na własnych zasadach doświadczyć, bo bardzo często jest tak, że środowisko oczekuje od nas, żebyśmy my się z swoją żałobą uporali w kilku dość szybkich krokach. Kiedy tracimy kogoś dla nas bardzo ważnego i bliskiego, to wtedy to społeczeństwo, środowisko daje nam trochę więcej czasu. Najczęściej to jest pół roku do roku, a potem już pojawia się takie oczekiwanie, że my zostaniemy społeczeństwu przywróceni, czyli że podejmiemy na nowo nasze różne role społeczne i po prostu wrócimy do życia. Ponieważ ze śmiercią nie obcujemy, ponieważ ona jest raczej nieobecna w naszym codziennym życiu, zupełnie inaczej teraz chowamy zmarłych, zupełnie inaczej obchodzimy się w ogóle ze swoją śmiertelnością, no to szczególnie zależy nam na tym społecznie i też taką presję wywieramy na uczestników naszych grup społecznych, żeby z tym bólem albo nawet cierpieniem wywołanym absolutną dyktaturą śmierci, której się nie da zawrócić i wobec której czujemy się bezradni i bezsilni, żeby się z tym za bardzo nie obnosić i żeby się gdzieś tam z tym swoim smutkiem schować i nie przeszkadzać. I tak jak już Wam mówiłam, jedną ze strategii oporu wobec tego przymusu z zewnątrz jest strategia ucieczki i zamykania się w sobie, izolowania się, a nawet opuszczania różnych grup społecznych, które tą presję na nas wywołują. Żeby jeszcze troszkę lepiej zrozumieć naturę tej presji, to musimy się zbliżyć do faktu, że społeczności małe bardzo potrzebują swoich członków. Tak to było kiedyś. Pamiętajcie, że my wyszliśmy z jaskini, ale jaskinia jeszcze nie wyszła z nas. I to przywracanie do różnych ról społecznych, tych użytecznych ról społecznych, było ważnym aspektem funkcjonowania w grupie. Więc możesz sobie tam pocierpieć, My możemy Ci w tym różnymi ceremoniami, rytuałami pomóc na różne symboliczne sposoby, których podejmujemy, chociażby zaproponujemy Ci bycie w czerni. Albo zaproponujemy Ci jakiś większy spokój, przyniesiemy Ci jedzenie, pomożemy Ci pochować swoich bliskich i pożegnać ich też chociażby ceremonią pogrzebową albo tak zwaną stypą. Ale są pewne ramy, w których my się zgadzamy na Twoją nieobecność, niedostępność i kiedy te ramy wyczerpujesz, kiedy ten czas w tych ramach zawarty się wyczerpuje, oczekujemy, że wrócisz. Oczekujemy, że pokochasz życie, że uwierzysz na nowo w sens istnienia, że nie będziemy się musieli z twoim cierpieniem konfrontować, bo wtedy też konfrontujemy się z własnym lękiem przed śmiercią. I główna bohaterka tego filmu, nie będę spoilerowała, ona ucieka w góry po to, żeby wymierzyć, może nawet nie wymierzyć, po to, żeby dokonać pewnego oporu, buntu wobec tej presji zewnętrznej i przeżyć żałobę na własnych zasadach. Z pewnością jest to postać, która nie jest w stanie zostać w środowisku, w którym jest, ponieważ tamtej presji do podejmowania na nowo pewnych starych zachowań, które były częścią jej starego, dobrego życia, które ceniła bardziej niż obecne, no było zbyt opresyjne wobec niej. Być może główna bohaterka Nie miała ochoty żyć życiem, którym żyła przed utratą kogoś bliskiego, ważnego dla siebie, w tym wypadku całej swojej rodziny, którą tworzyła. Więc ona ucieka w te góry. Oczywiście piękne zdjęcia, to jest trochę taka klisza z różnych innych filmów, które już widziałam, ale oczywiście motyw ekoterapii, zmagania się z naturą i z tym, jak ta natura pomaga nam w radzeniu sobie z tym, co w życiu nieuchronne. Czyli z naszą śmiertelnością, z odchodzeniem, z brakiem wpływu na różne rzeczy. Tu mamy do czynienia z utratą która utratą dziecka, czyli taką utratą, która nie wpisuje się w taki normalny tryb życia. Czyli ta kolejność rzeczy jest odwrócona. Najczęściej jesteśmy przygotowani na utratę naszych rodziców, ale z pewnością nie jesteśmy przygotowani na utratę na ty- naszych własnych dzieci. To jest... Lęk, który jest nie tylko lękiem przed śmiercią, ale też takim lękiem egzystencjalnym, jak dalej żyć, skoro to na co liczymy, albo co jest wpisane w prawa natury się nie sprawdziło. Ale do brzegu. Chciałabym, jeżeli sięgniecie po ten film, to bardzo was zachęcić do tego, żebyście przyjrzeli się postaci głównego bohatera i nie, nie jest to film romantyczny i tutaj miłość nie uzdrawia, taka miłość romantyczna, tylko żebyście przyjrzeli się postaci głównego bohatera, który się tam pojawia i który tej pierwszej pomocy psychologicznej udziela głównej bohaterce doskonale. To znaczy, on jest obecny, responsywny, ale też szanuje jej własne oczekiwania związane z jego obecnością, albo jej własny pomysł na to, jak chce dalej żyć i czy chce dalej żyć. Jej własny pomysł na to, czego potrzebuje. On jest też doskonałym dostarczycielem tych zasobów, których jej brakuje. Taką kwintesencją zasad związanych z pierwszą pomocą psychologiczną. Możemy też sobie pooglądać, jak ta relacja między nimi się rozwija. Czym jest człowieczeństwo, które nie jest podsyte erotyką, tym napięciem takim seksualnym, które bardzo często pojawia się w filmach o przywracaniu do życia. No bo to jest bardzo taka uproszczona klisza, że jeżeli Zakochasz się, no to w trakcie udzielania ci pomocy, no to naturalnie ta witalność się w tobie pojawi. Tutaj tego nie ma. Ta relacja jest mądra i ta relacja jest pełna życzliwości. Jest nieprzegadana, ale też możemy zobaczyć czym jest pomaganie i dlaczego czasem jest nam bliżej do pomagania innym. I czy ta osoba, która pomaga i która jest obecna, czy ona też czerpie i w jaki sposób czerpie z tej relacji, która jest absolutnie relacją wymiany jak pomagając innym możemy nie obarczać ich odpowiedzialnością za odwdzięczenie się. To jest piękna historia o tym, że nikt nikomu się nie musi odwdzięczać, dlatego że każdy z nas ma własne motywy, które nami kierują wtedy, kiedy my sobie wzajemnie tej pomocy udzielamy albo nie udzielamy. I w tym filmie pada takie fantastyczne pytanie, które główna bohaterka zadaje Temu właśnie mężczyźnie pyta go, dlaczego mi pomagasz, a on jej odpowiada coś najpiękniejszego, co możemy usłyszeć. Pomagam Ci, bo stanęłaś na mojej drodze. Popatrzcie, jak to bardzo odbarcza. Nie pomagam Ci, dlatego że jesteś dla mnie wyjątkowa, że Cię kocham, że czegoś od Ciebie chcę. Pomagam Ci, bo to właśnie Ty stanęłaś na, na mojej drodze. Nie musisz być dla mnie nikim wyjątkowym i... Nie jest to sytuacja wyjątkowa. Jest to sytuacja wpisana w moją drogę życia, w moją trajektorię lotu. Zderzamy się ze sobą i pomoc i to, co czerpiemy z tego spotkania jest efektem ubocznym tego zdarzenia. Taką mam fantazję na temat tej relacji. Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, a jak będziecie mieli ochotę, to podzielcie się ze mną recenzją. Ja z chęcią przeczytam, posłucham, obejrzę jak Wy się macie, po obejrzeniu tego filmu, albo jak się mieliście w trakcie jego oglądania, albo w ogóle co myślicie o o relacji pomagania i przyjmowania pomocy. Oczywiście na grupie, kiedy mówiłam o tym, na grupie patronów, kiedy mówiłam o tym filmie, to ktoś z was napisał, że pomaganie czasami kojarzy nam się z litością, a kiedy kojarzy nam się z litością, to nie umiemy brać. Ten film może być receptą na lęk przed otrzymywaniem współczucia podszytego litością, ale także dobrym przepisem na to, jak nie litować się, a pomagać, bo to jest ogromna różnica czym innym jest udzielanie wsparcia psychologicznego, a czym innym jest podążanie za własnym uczuciem związanym z litowaniem się nad kimś, kogo uważamy za słabszego od siebie. Taka złota zasada udzielania pomocy drugiemu człowiekowi, ona jest Związana z takim przekonaniem, że każdy z nas jest w zasadzie kompletnie silny i na tyle silny, by móc dźwignąć wydarzenia, które spotykają go, ją w życiu, które mu się jej przytrafia. Kiedy zabieramy się za pomaganie i nie możemy tej siły odkryć w drugiej osobie albo zakładamy z góry, że jesteśmy silniejsi, stabilniejsi, solidniejsi niż ta osoba, to ta relacja pomagania przestaje być relacją pomagania, a staje się relacją, w której jest nierównowaga, a nierównowaga zawsze prowadzi do przemocy, również do przemocy symbolicznej, której nadużywamy w tym aspekcie. Nie będę przegadywała dłużej tego tematu. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało, pytajcie mnie. Ja zawsze się będę odnosiła do tego w kolejnych odcinkach. A teraz przejdziemy do tego, dlaczego czasem nam tak trudno w takim razie Być może tym egocentrykiem nie być. Być może właśnie wtedy, kiedy chcemy komuś pomóc albo dojrzeć ludzi po drugiej stronie barykady i naszego świata. Czasami, słuchajcie, jest nam bardzo trudno porzucić nasz własny egocentryzm i najczęściej, no ja w to głęboko wierzę, że nie wynika to z tego, że jesteśmy złymi ludźmi. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy nie potrafimy w inny niż, słuchajcie, egocentryczny sposób zaspokoić naszych różnych potrzeb. Potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby przynależności, potrzeby akceptacji, miłości, czy po prostu potrzeby samorozwoju. Teraz mówiłam o potrzebach, które są uniwersalne dla większości z nas. Opisał je Abraham Maslow, taki pewnie znany wam amerykański psycholog, który stworzył w ogóle piramidę potrzeb i uznał, że potrzeby człowieka ułożone są przede wszystkim hierarchicznie i od tych, słuchajcie, hierarchii zależy to, gdzie jesteśmy. To znaczy, jeżeli nie mamy zaspokojonych potrzeb fizjologicznych, na przykład potrzeby snu, jedzenia, wypoczynku, to trudno, żebyśmy sięgali po potrzeby bezpieczeństwa. Jeżeli nie mamy zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, bo na przykład toczy się wojna w naszym kraju, albo ktoś mnie stresuje, jestem dzieckiem i stresuje mnie w szkole, w pracy, jestem osobą dorosłą, to trudno, żebym sięgała po zaspokojenie potrzeby przynależności i tak i tak Generalnie Maslow zwrócił uwagę na to, że istnieją potrzeby podstawowe i te, które wynikają z faktu, że żyjemy w pewnym takim dobrostanie. Natomiast to, na czym najbardziej mi zależy i to, co chciałabym, żebyście zapamiętali, to to, że potrzeby same w sobie są dobre i że każdy z nas ma taką energię wewnętrzną, taki imperatyw zaspokajania tych potrzeb i że dzieje się to automatycznie i często nie mamy wglądu w to, że właśnie w tej chwili koncentrujemy się na zaspokojeniu jakiejś potrzeby, że czasami nasze potrzeby są w sprzeczności z potrzebami innych ludzi, to jest źródłem konfliktów, I że nasze potrzeby dobijają się do nas, pokazując nam, że są, że są niezaspokojone, wywołując nas pewne stany emocjonalne, niektóre są przyjemne, niektóre nieprzyjemne. Z zasady, kiedy zbliżamy się do zaspokojenia jakiejś potrzeby, to czujemy radość, przyjemność, satysfakcję. A kiedy zbliżamy się do niezaspokajania tej potrzeby, to czujemy pewien dyskomfort, jakiś smutek, lęk, złość na przykład, kiedy to są potrzeby takie ważne, istotne dla nas, fundamentalne. Tak, człowiek się nie wyśpi, to jest zły. Znacie to powiedzenie. Każdy z nas w toku rozwoju też uczy się zaspokajać te różne najważniejsze potrzeby I to jest właśnie klucz do tego, jak my postępujemy w życiu, to znaczy możemy się nauczyć zaspokajać te potrzeby zdrowo, szczególnie wtedy, kiedy żyjemy w takich warunkach, w których inni, dorośli ludzie zaspokajają te swoje potrzeby w sposób bezpieczny, zdrowy, adekwatny, możliwy do zaakceptowania. Ale możemy też nauczyć się zaspokajać te potrzeby w sposób niekoniecznie zdrowy, czyli sięgając po zachowania, które są szkodliwe. Dlatego, że czasem warunki naszego życia nie pozwalają nam w inny sposób sięgać po zaspokojenie potrzeby chociażby bezpieczeństwa, akceptacji czy przynależności, czy chociażby potrzeby fizjologiczne. Takie warunki jak bieda, jak choroba, jak głód, jak jakaś niedojrzałość emocjonalna rodziców, jakieś sytuacje losowe, które powodują nasze ogromne cierpienie i naszą frustrację. To są takie okoliczności, które sprawiają, że my nie możemy sięgać po potrzeby w sposób zdrowy. Czasem mamy nieprawidłowe wzorce, na przykład nasi rodzice swoją potrzebę uznania zaspakajają, przechwalając się własnymi sukcesami albo kupując jakieś drogie przedmioty. No i w związku z tym każdy z nas, każdy człowiek uczy się zaspakajać potrzeby na dwa różne sposoby. Zdrowy i niezdrowy. I dlatego każdy z nas posiada repertuar zdrowych sposobów zaspokajania określonych potrzeb. Na przykład, jeżeli chce jeść, to idę do pracy zarobić na ten posiłek. Albo nieadaptacyjnych, niezdrowych. Czyli kiedy chcę jeść, to idę kraść, ponieważ na przykład nie wierzę w to, że potrafię zarobić pieniądze. Albo kiedy chcę zaspokoić potrzebę akceptacji, to mogę zachować się zdrowo. Na przykład zrobić coś wartościowego dla społeczności, do której przynależę, albo zapytać wprost o to, co cenią we mnie inni ludzie, albo mogę zachowywać się w sposób nieadaptacyjny, na przykład kłamać, opowiadać o sobie jakieś nieprawdziwe, niestworzone historie, otaczać się luksusowymi przedmiotami, na które mnie nie stać, albo intensyfikować moją obecność w mediach społecznościowych i kreować tam wizerunek, który zwiększa prawdopodobieństwo, że dostanę sympatię innych ludzi. kiedy przyjrzycie się egocentryzmowi w dorosłym życiu, to on jest właśnie takim nieadaptacyjnym sposobem zaspokajania różnych potrzeb. O ile dziecko zaspokajało Różne swoje potrzeby w dzieciństwie, jak każdy z nas był dzieckiem, to zaspokajał różne te potrzeby w dzieciństwie, właśnie kierując się egocentryzmem. Jeżeli chcę jeść, to krzyczę tak głośno, aż ktoś mi da. O tyle dorosła osoba powinna potrafić robić to z pozycji osoby dużo mniej egocentrycznej. Chcę jeść, więc idę sobie to jedzenie przygotować, czasem mogę na nie poczekać, a gdy jest obok mnie ktoś głodny, podzielę się, abyśmy nie głodowali, wspólnie widzicie różnicę między tymi dwoma sposobami. Więc dzieciaki zaspokajają potrzeby w sposób egocentryczny i to jest OK. dzieci z tego nie rozliczamy, po to są dziećmi, ponieważ nie mają jeszcze rozbudowanego repertuaru różnych zachowań zdrowych, dojrzałych, dorosłych, to korzystają ze swojej zdolności do tego, żeby z pozycji egocentrycznej sięgać po to, co jest dla nich ważne, dla jego rozwoju. Tak ma być. Ale my dorośli, no jesteśmy już trochę w innym miejscu I powinniśmy mieć dość dojrzały repertuar zaspokajania różnych potrzeb, bo tak jak wam mówiłam, każda potrzeba jest ok, nawet potrzeba zwracania na siebie uwagi albo otrzymywania atencji. I to jest powód, dla którego czasem nawet jak już wiemy, że jesteśmy zbyt egocentryczni, zbyt mało empatyczni, zbyt silnie przewrażliwieni na swoim punkcie, to nie potrafimy tego zmienić, bo nie mamy nowych, Zdrowych sposobów, a to sprawia, że osoby egocentryczne, kiedy zaczynają pracować nad aktywnym słuchaniem, wspieraniem innych, mniejszym poszukiwaniem atencji, zaczynają czuć frustrację, albo lęk, albo samotność, albo kontaktują się z niskim poczuciem własnej wartości. Rozumiecie o co chodzi? To trochę działa w taki sposób, że kiedy masz niezdrowy egocentryczny repertuar zaspokajania potrzeb i rezygnujesz z niego, to możesz się spotkać z taką sytuacją, w której... Nie robisz sobie dobrze starymi narzędziami, ale nie potrafisz jeszcze zrobić sobie dobrze nowymi narzędziami. Bo wiecie, czasami jest tak, że jedynym sposobem, jaki znamy na to, żeby zaspokoić nasze potrzeby, na przykład potrzebę uznania w grupie, jest ciągłe zwracanie na siebie uwagi, albo na swoje osiągnięcia, albo na to, jak wyglądamy. Czasami jedynym naszym sposobem, jaki mamy na zaspokojenie potrzeby miłości i przynależności w związku, jest silne kontrolowanie swojego partnera albo partnerki po to, by był, była ciągle obecna i dostępna. I to jest powód, dla którego wielu ludzi próbujących zachowywać się po dorosłemu, czuje się niewidzialna, nieważna, czuję że znika, czasem czuję ogromny lęk. Dopóki nie nauczysz się zdrowych strategii zaspokajania potrzeb, dopóty twoje dojrzałe zachowania będą dla ciebie źródłem dyskomfortu. I to jest chyba największa taka prawda, objawiona powiedziałabym, ale jedna z największych prawd albo prawidłowości, które w ogóle dotyczą jakiegoś takiego dojrzałego, dorosłego podejścia do rzeczywistości. Ponieważ my musimy mieć nowy, dojrzały repertuar, żeby ten stary repertuar zastąpić tym nowym. Nie wystarczy przestać być egocentrycznym, trzeba jeszcze wiedzieć jak wtedy sprawić, że nasze potrzeby będą po dorosłemu zaspokojone. I zobaczmy teraz trochę jak to jest te potrzeby zaspokajać po dorosłemu i gdzie jest pies pogrzebany. Przyjrzyjmy się potrzebom fizjologicznym. Generalnie po dorosłemu zaspokajamy te potrzeby, gdy uznajemy je za równie ważne, co potrzeby innych ludzi. Nie oddajemy całego posiłku dziecku, śpimy, gdy nasz organizm tego potrzebuje, dbamy o to, aby mieć czas na ruch, na regenerację i na relaks. A tymczasem często bywa tak, że wielu dorosłych najpierw nie dojada, nie dosypia i nie ma czasu dla siebie, a potem... Wkracza egocentryczny repertuar zaspokajania sfrustrowanej potrzeby i ten egocentryczny repertuar zamęcza innych na przykład opowieściami o swoim złym samopoczuciu, poświęceniu lub przepracowaniu, licząc na to, że ktoś zadba o nasze potrzeby fizjologiczne. I na tym polega cała zabawa, żeby rozpoznać swoje potrzeby Właściwie je zaspokajać, nie naruszając w ten sposób potrzeb innych ludzi i granic innych ludzi i żeby nie doprowadzać do frustracji, która odpala w nas egocentryczną część, która tupie nóżkami i stosuje chociażby szantaż emocjonalny. Bardzo podobnie jest z potrzebą bezpieczeństwa. Generalnie po dorosłemu zaspokajamy tę potrzebę rozwijając własną samoświadomość, czyli uczymy się tego, że wiemy, na czym możemy w sobie polegać, albo... Chociażby wykupujemy ubezpieczenie na życie, jeżeli bardzo boimy się różnych wydarzeń losowych, albo gromadzimy oszczędności, jeżeli niepokoi nas sytuacja związana z rynkiem pracy i inflacją, albo. Słuchajcie, uczymy się samoregulacji, bo ta nam daje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ potrafimy kontrolować nasze własne emocje, albo budujemy siatkę wsparcia, dbamy o naszych przyjaciół, dbamy o nasze relacje, dbamy o to, żeby mówić, co się z nami dzieje, jak przeżywamy świat, jak przeżywamy siebie i co tutaj, wiecie, nam szwankuje w życiu. Potrafimy rozpoznać, kto w czym nam może pomóc, ale też uczymy się sięgać po tę pomoc, komunikować potrzeby na zewnątrz. Albo pomagamy innym ludziom, wiedząc, że to nam daje jakiś też taki bufor bezpieczeństwa, że skoro my jesteśmy życzliwi i pomocni, to też na to możemy liczyć ze strony naszego społeczeństwa, albo naszej grupy, naszego plemienia. A tymczasem jak ja się przyglądam wielu dorosłym osobom, to obserwuję, że zamiast tego duża część usilnie szuka kogoś, kto będzie się nimi opiekował. Zawsze i wszędzie. Kogoś, kto będzie przedkładał ich potrzeby ponad własne potrzeby. Czyli duża część osób pod wpływem niezaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa zaczyna pasożytować na innych. Duża część osób pod wpływem niezaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa zaczyna chociażby generować masę natrętnych, nerwicowych, lękowych i neurotycznych myśli, tworząc kolejne plany B, które mają uchronić przed jakąś katastrofą. Czyli kiedy coś tam się wydarzy, to ja zachowam się w jakiś określony sposób i część ludzi potrafi się tak zamartwiać godzinami. Czyli znowu mamy taką sytuację, że jeżeli nie sięgniemy po zdrowe sposoby zaspokajania, potrzeby bezpieczeństwa, to będziemy koncentrować się na ich zaspokojeniu w sposób egocentryczny, zwracając na siebie uwagę, wymuszając opiekę, tupiąc nóżkami, generując tonę zmartwień i zamęczając tym innych ludzi. Bardzo podobnie jest z potrzebą przynależności i miłości. Po dorosłemu oznacza to na przykład znalezienie dla siebie roli społecznej, wiecie, takiej, dzięki której czujemy, że jesteśmy potrzebni i ważni dla innych. No, na przykład ja właśnie z tego powodu zajmuję się psychoedukacją, zapraszam moich przyjaciół na kolacje, które czasami przyrządzam, a czasami kupuję, albo pomagam tym, którzy stają na mojej drodze i dzięki temu czuję, że wnoszę coś do społeczności, którą tworzę poza swoją obecnością i dzięki temu czuję, że Ludzie, którzy mnie otaczają, mnie akceptują, tworzą ze mną jakąś grupę wzajemnego wsparcia, ale także miłości, właśnie życzliwości, dobroczynności wzajemnej. A wielu dorosłych, którzy nie mają tego zdrowego repertuaru, tego dojrzałego, dorosłego repertuaru zaspokajania potrzeby przynależności i miłości, sięga po znowu egocentryczne narzędzia i na przykład w zamian za to poszukuje podziwu występuje z pozycji władzy albo używa kontroli w miłości. Bo na przykład jeżeli jesteśmy głodni miłości, jesteśmy dorośli i chcemy usłyszeć od naszego partnera i partnerki, czy nas kocha, to możemy po dorosłemu po prostu tą osobą o to zapytać. Możemy powiedzieć, słuchaj, Mam potrzebę usłyszenia, co do mnie czujesz, To jest dla mnie ważne, albo potrzebuję usłyszeć to codziennie, ale kiedy nie potrafimy tego zrobić, nie potrafimy o to zapytać, wypowiedzieć tego na głos, bo nie wiem, wstydzimy się, bo nie mamy takiego repertuaru, to wtedy możemy poszukiwać zupełnie innych, niezdrowych sposobów na zaspokojenie potrzeby miłości i wtedy możemy się obrażać. Możemy znikać tej osobie, możemy robić jakieś dzikie jazdy, awantury, możemy wzbudzać zazdrość w drugiej osobie, możemy jakoś się bardzo też użalać nad sobą i nad tym, że nigdy nie słyszymy o miłości, albo możemy popadać w jakieś takie romanse, w których są osoby, bardzo szybko gotowe do tego, żeby mówić nam, że jesteśmy wspaniali i jesteśmy godni miłości, bo wiecie, no od tego często jest romans. To jest jeden z niezdrowych sposobów na to, żeby zaspokoić potrzebę stymulacji, żeby zaspokoić potrzeby miłości, żeby zaspokoić potrzeby atencji. Jak popatrzycie na różne zachowania, no to chociażby potrzeba bezpieczeństwa może być w niezdrowy sposób zaspokajania piciem alkoholu, albo zaspokajana kupowaniem kolejnych rzeczy. Popatrzcie, że w zasadzie możemy każde zachowanie obejrzeć pod kątem pytania o to, jakie potrzeby kryją się za tym sposobem funkcjonowania danej osoby. No i bardzo podobnie jest z potrzebą uznania. Kiedy potrafimy zaspokoić ją po dorosłemu, to wyznaczamy sobie realne i zgodne z naszymi zasobami cele, dbamy o nasze granice, Próbujemy osiągać te cele, nagradzamy się wtedy, kiedy je osiągamy. Jakoś jesteśmy w stanie dotknąć też tego, kiedy ludzie nas komplementują, podziękować za to, nie zaprzeczać temu natychmiast, nie peszyć się wtedy, a być może czasem nawet poprosić naszych bliskich o to, żeby powiedzieli nam, w czym jesteśmy dobrzy. A kiedy jesteśmy niedojrzali, kiedy jesteśmy egocentryczni, kiedy nie potrafimy robić tego dorosłemu, to pojawiają się takie zachowania jak krytykowanie innych, jak ocenianie innych, jak dewaluowanie sposobu życia innych ludzi, jak stosowanie szantażu emocjonalnego, albo wymuszanie uznania, albo właśnie używanie pozycji władzy. I bardzo podobnie jest z potrzebą samorealizacji. Jeżeli potrafimy po nią sięgnąć po dorosłemu, to wtedy możemy zadawać sobie pytania o to, jaka jestem, jaka chcę być, co jest dla mnie ważne, dokąd zmierzam, jakie są wartości, którymi chcę się kierować w życiu. A jeżeli tego nie robię, to tą potrzebę samorealizacji mogę zaspokajać w sposób kompletnie niezdrowy. Na przykład podążać za trendami, które dla mnie wytwarzają media społecznościowe, podążać właśnie za jakimś takim kontentem, który wydaje mi się w tej chwili atrakcyjny, bo inni ludzie czują, że żyją, kiedy nie wiem, rzucają roboty, jadą w podróż dookoła świata. Ta potrzeba samorealizacji może generować w nas ogromną frustrację, możemy popadać w rozpacz, rozgoryczenie, właśnie jakieś takie kryzysy egzystencjalne, które kompletnie nie prowadzą do niczego rozwojowego dla nas, więc to będzie też egocentryczny sposób na to, żeby zaspokoić potrzebę samorealizacji wbrew pozorom, paradoksalnie, budując wokół siebie przekonanie o tym, że Wszyscy są przeciwko nam, że wiatr nam wieje zawsze w oczy, że zawsze mamy podgórkę, że inni mają łatwiej, albo że się, albo że się na nas uwzięli, albo że ktoś stanął nam na drodze i nie pozwolił nam się zrealizować, że jesteśmy poddawani ciągłej opresji z zewnątrz, która nie może nam, która uniemożliwia nam rozwinięcie naszych skrzydeł, czyli możemy też sięgać po oskarżanie świata o to, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, a nie innym. No i jak spojrzycie na to, o czym wam mówię, to egocentryzm to nie tylko koncentracja na sobie, a czasem to jest zupełny brak umiejętności zaspokajania własnych potrzeb. I egocentryk to osoba, która używa sposobów, które są niezdrowe, które są dramatyczne i które są bardzo blisko właśnie ego, ponieważ jest sfrustrowany regularnym głodem w tym obszarze. Bardzo często, kiedy próbujemy się zmienić i chcemy porzucić właśnie te egocentryczne zachowania, to nagle stajemy przed taką wielką niewiadomą, która dotyczy takich fundamentalnych pytań o to jak, jak to zrobić. Żeby być sytym, jak to zrobić, żeby być bezpiecznym, jak to zrobić, żeby dostać miłość, przynależność, akceptację, uznanie, jak to zrobić, żeby się rozwijać w świecie, który jest nieprzewidywalny, wśród ludzi, którzy naprawdę zachowują się wobec nas różnie, w okolicznościach, w kontekście okoliczności, które czasami nam uniemożliwiają po prostu podążanie za swoimi wartościami i celami. I te fundamentalne pytania o to, jak to zrobić, żeby to zrobić po dorosłym, są najważniejsze. Jak to zrobić, żeby nie wychodzić z pozycji egocentrycznego, rozkapryszonego, roszczeniowego dziecka, które próbuje na siebie zwrócić uwagę w najbardziej prymitywny z możliwych sposobów? I jak z pozycji dojrzałego, dorosłego, mądrego, dorosłego, dojrzałego dorosłego otworzyć się na repertuar, który może właśnie jest trochę mniej spektakularny, który wymaga długofalowych kroków jakiegoś zaangażowania, a być może czasem odłożenia swoich potrzeb na chwilę na bok po to, żeby najpierw coś zrobić, a potem osiągnąć gratyfikację i sytość w tym obszarze. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żebyście się przyjrzeli temu, jakie zachowania w Was Wam się nie podobają, czego w sobie nie lubicie, a co chcecie zmienić i zadać sobie takie bardzo uczciwe pytanie o to, co ja próbuję nakarmić, zachowując się w ten sposób, i jak mogę to nakarmić w sposób, który, z którego będę dumny, dumna. sposób, który jest akceptowalny, sposób, który jest dorosły, w sposób, który jest dojrzały. Trzymajcie, słuchajcie, za siebie kciuki i życzę wam spektakularnych przemian, bo to odkrycie i ta odwaga do tego odkrycia bardzo często pozwala nam spektakularnie zmienić nasze życie i nasz styl funkcjonowania. I często okazuje się, że jak znajdujemy nowe sposoby na to, żeby chociażby dostać uznanie innych ludzi, to możemy bardzo szybko zrezygnować z rzeczy, z których nie potrafiliśmy zrezygnować latami. Trzymajcie się, życzę Wam udanego tygodnia, dziękuję Wam za patronat, dziękuję Wam za Waszą obecność. W tym tygodniu mam mniejsze rendezvous, więc spokojnie może uda mi się poodpowiadać na wszystkie Wasze pytania, które pojawiły się na moim profilu na Instagramie, jak macie ochotę prześledzić, co robiłam, to wpadajcie na YouTubea Krytyki Liberalnej i zerknijcie sobie na Igrzyska Wolności, na panel o reformie psychiatrii, o tym, jak funkcjonuje nasz chory system opieki zdrowotnej, psychiatrycznej wobec dzieci i młodzieży. Tam w Dobrowym Towarzystwie właśnie o tym prawiłam. Dzięki Wam za Waszą obecność i za Wasze wsparcie. Trzymajcie się.